0: 大家好，我是任水，欢迎收听项目经理看过来。今天呢，我们从一个新的角度来谈谈沟通，啊，从思维的角度来谈谈我们该如何进行沟通。首先呢，我们先来讲一个故事。Emily 呢是 L 集团下属软件公司的产品经理，并且呢兼任一个 Scrum 团队的 PO。他的团队试点 Scrum 已经大半年了 ，Bill。是新上任的总经理。董事会之所以聘请他呢，是希望软件公司能从被动的承接集团项目，转变成主动的来引领集团的数字化转型。有一天呢， b 比尔和 Emily 在电梯中不期而遇了。b 比尔呢，听说了很多 Emily 团队的事迹，于是呢，很感兴趣的问：“哎， i l y 你担任敏捷团队的产品经理有什么不同吗？如果想要在全公司推广敏捷的话，需要我如何支持呢？一时之间，艾米丽有些激动的不知所措。他回答道：“嗯，那个，我们敏捷了之后啊，只要进入 Sprint 就不用管需求变更了。嗯，还有呢，也没有那么多文档要写了。”这样呢，就可以专心的做功能了。我觉得专注的做事很重要。嗯，如果你感兴趣的话呢，可以来听听我们的站会，实地的来了解一下我们是如何经营敏捷的。或者干脆你就来客串个 p o 吧。叮，这个时候电梯到了。必要呢和善的一笑。电梯到了，咱们回头聊。留下话未说完的艾米丽。一个人在电梯中凌乱，在这场沟通里面，你给艾米丽打几分呢？如果总分是五分的话，我只能给他两分。一分呢，是因为他实际表达了自己的观点，还没至于紧张到说不出话；另外一分呢，是因为他表达了团队在专注的做事，好歹呢让领导知道。他们在努力工作，那扣掉了三分，在于 Emily 可能让 Bill 质疑实施敏捷的出发点。难道就不用管需求变更了，不用写文档了？而这两点呢，之与 Bill 的工作目标——主动引领集团的数字化转型是没有丝毫关联的。因此呢 ，Bill 也就不会对敏捷以及。艾米丽的团队加以重视了。更重要的是，比尔会觉得艾米丽这个敏捷先锋啊，在公司的转型过程中是无法委以重任的。因为呢，在比尔眼中，艾米丽只看到了事务性的细枝末节的工作，而缺乏对转型的远见卓识。那么，到底在职场沟通里面应该如何是好呢？尽管我们都说啊，沟通是语言的艺术，然而事实上，你是怎么想的，你就会怎么说。所以，语言的背后其实是思维。那思维是什么呢？思维是人类大脑能动的来反映客观现实的生理技能。比如说，我们如何表达自己，如何理解他人。如何看待周围的世界，都是大脑思维的结果。因此呢，如果我们要来解决沟通的问题，从根本上是要弄清楚大脑的思维。那么，这个科学研究已经证明，大脑呢是思维的物质基础。人类的思维功能分布在左右大脑的新皮层。以及边缘系统中，并且呢，不同的脑部位负责不同的思维。这里呢，大家可以去参考美国神经心理学家斯佩里的左右脑分工理论，以及麦克莱恩的边缘系统理论。那么根据这两位大师的这个研究呢，我们可以用一个四象限的图形来表征我们大脑的。四个部分不一样的思维，我们按照顺时针啊，从左上象限开始啊，左上象限呢，我们称之为左心皮层。根据研究呢，它负责一些逻辑的、分析的、基于事实的、定量的一些思维。右上呢，我们称之为右心皮层，它负责一些呢全局的。变革的、创新的、未来的一些思维。右下呢，我们称为右边缘系统，它负责人际关系的、情感的、沟通的一些思维。最后一个象限，也就是我们的左下，我们称之为左边缘系统，它负责一些执行的、程序的、计划、组织的、详细的一些思维。好，首先大家先有一个这个四个象限的概念啊。这些呢是大脑共性的生物特征所产生的共性思维，除非啊，除非大脑先天残疾或者后天损伤，否则呢每个个人的大脑所具备的思维功能都是完整的，啊，都不是脑残，都是很正常的。然而呢，每个大脑呢又长得。并不是一模一样的，这种每个人不一样的这种个体的生物差异啊，就在调动思维的过程中形成了所谓的偏好的差异。我们在醒着的时候啊，几乎每时每刻都在调动不同大脑，调动我们前面讲的四个象限的大脑，来应对不同的外部环境。那么在一次又一次的调动中呢？有些象限的思维就被我们加强了，有些象限的思维就被我们雪藏了。这种加强或雪藏的这个习惯呢，事实上我们就把它称之为我们思维的偏好。我们再来看看前面讲到那个故事啊 ，Emily 呢作为产品经理和敏捷团队的 PU， 他的工作环境会要求他更多的来调用哪里，来调用我们的。左边缘系统的思维偏好，也就是一些执行的、按部就班的、按一些程序的、有计划的、有组织的等等。而身为总经理的 Bill 呢，则需要更多的来调动右心皮层的思维偏好，比如说全局性、变革的、创新的、未来导向等等。因此呢，你看啊艾米 i 呢是左下的这个象限。b i l 呢是右上的那个象限，完全不在一个思维偏好的象限里，所以呢艾米 i 和 Bill 在电梯里的沟通就会显得十分的不对路子。同样的道理啊，大家想一想，很多基层的人员在和高层进行对话的时候，总感觉怎么样？总感觉这个高层啊，不仅没有耐心听细节。而且还很虚，动不动就是战略啊，就是未来啊，没点落地的东西。但是高层是怎么想的呢？事实上，高层也会觉得呀，基层人员往往眼光过于短浅，格局不够。这种时候呢，单纯的来提高语言的表达能力，能不能解决问题啊？并不能解决任何问题。你只有知道了领导的思维，他是在偏好了哪个象限，你才能对应的来组织语言，才能达到你沟通的一个目的。好，那基于这一点呢，我们就要来问了：领导的思维到底是什么样子的呢？下面我们就来详细的说一说。请记住，由于每个人的脑生理结构不同，事实上。每个领导的思维偏好也会在不同的象限有不同的侧重。人类的思维偏好归纳起来呢，反正怎么也跑不出我们上面分出来的四个象限的范围。如果你并不确定这个领导到底是哪一行的偏好呢，那么最为安全的做法就是全部涉及。这种我们以脑科学为基础的沟通啊，适合于任何人。啊，比如说，同事啊、朋友啊、亲人啊、陌生人，以及任何场景，无论你在工作里、在生活里还是在学习里啊，都合适。那么回到我们刚刚说的领导的思维啊，我们给一些范式啊，沟通的一些范式供大家来参考。比如说左上象限、左心皮层这个思维偏好的领导，他会问些什么样的问题呢？他会问你，事实是什么？你怎么来度量这件事情啊？你决策背后的逻辑是什么呢？底线是什么呢？财务后果又是什么？那我们的右上象限呢？也就是我们的右心皮层偏好的领导会问什么样的问题呢？他会问事情的全貌是怎么样子的？你这样做的目的是什么？和我的这个大局啊、战略有什么关联啊？外部环境的这个变化会不会产生什么样的影响啊？等等等等。那对于这个右下这个象限，也就是我们的右边缘系统象限，这个思维偏好的领导来说呢，他会关注这些问题：，哎，你这么做对我和我的团队有什么影响呢？对客户有什么影响呢？还有相关的涉及到的干线又有什么影响呢？还有呢，谁可以来做这件事情呢？谁可以来提供这些帮助呢？最后一个象限，也就是我们的这个左下象限，左边缘系统的领导的思维偏好，他会涉及到的一些问题。有哪些呢？他会问你实施的具体的流程是怎么样的？有哪些细节啊？你会如何执行这件事情啊？你有没有具体的这个 schedule 啊？有没有这个进度表啊？等等等等。在这里啊，我还要强调一点，沟通呢，它的本质的一个诉求啊，对于一个组织而言，它是在于呢，更好的协调工作。更好的完成工作，这一点大家一定要清楚的记住这个目的性啊，不要本末倒置，不要这个我见领导说领导的这样的话，我见基层说基层的话啊，这样就不好了。我们要明确我们的一个目的性和一个本质的一个出发点。那么我们从效率、稳定性、完整性的角度来说，组织的沟通不仅不能来倚仗人际沟通。反而应该根据工作的性质来降低对人际沟通的依赖。那么从这个角度上来想呢，对于那些可以标准化的工作，就应该尽可能的去定义它的标准过程。这样呢，我们可以最大化的来降低工作依赖关系之间的沟通协调的壁垒。啊，这个我们在。那个那一期这个万年老大难沟通与协调里面那期节目我们已经讲过了，大家可以去收听一下。而那些没有办法标准化的工作呢，比如说创作、头脑风暴，那么我们就应该鼓励大家全面调动大脑的四个象限的思维偏好，去表达和理解彼此。最后我们总结一下，由于每个人不同的大脑。决定了，我们必然带着不同思维偏好的有色眼镜，在工作中，无论是标准定义工作过程，还是开诚布公的进行讨论，都是为了协调组织中的成员，在适当的时候戴上适当颜色的眼镜，用适当的思维应对适当的工作。我是任水，感谢收听项目经理看过来。